0: Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz, talvez o último doce som da minha voz da história. Aí você me pergunta, por que, que é o último doce som da minha voz da história? Não, 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 disse que é o último doce som da minha voz da história, eu só disse que o doce som da minha voz, o podcast onde o descontrole é certeiro, Hoje enfrenta problemas seríssimos com o tempo Está um, uma, uma tempestade em São Paulo Até diria que assim está caindo pedra do céu, cara Está caindo pedra do céu Eu já observei o um mundo algumas vezes na minha vida E eu sei que a pedra fica embaixo Às vezes você pisa na pedra, né? Mas e em cima tem as nuvens e eu, eu, eu sei como é que é esse funcionamento. Mas parece que agora estamos passando por uma redenção divina nessa cidade em que o mundo virou de cabeça para baixo. <risos> É, mano, mas a gente merece, né? Eu não sei se vocês estão muito ligados, cara, mas a gente tá completando aqui um especial no nosso nosso podcast do Sôno Minha Voz, que eu eu achei desnecessário falar nesse último ano, mas a gente tá aqui no podcast do Sôno Minha Voz trabalhando já tem quatro anos, três anos, a gente não é dessa moda. A gente não é dessa moda que que aconteceu dos podcasts. Nós ainda ainda temos o adolescente hipster dentro da gente e conseguimos falar que estamos aqui antes disso aqui virar moda, o que também não é é grandes coisas, né, cara? (risos) O podcast, né? Eu tenho tenho todo um um problema com fazer podcast, né, que já já a gente comenta desse assunto, mas... Como assim? Por que você só não para, então? Não, já já a gente comenta esse assunto. Mas o, 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 o toda, 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 toda a questão aqui é que eu não sentia necessidade de falar, mas há um ano estamos comemorando o podcast especial. O que é o especial mais longo? Da... A gente gosta quando tem especiais em séries, não é verdade? A gente gosta quando tem uh, especial no Simpsons de Natal o Simpsons começou com um especial de Natal a gente gosta dos especiais de Páscoa das séries né <risos> que não tem, não tem muito <risos> porque vai, vai ser ofensivo né? vai ser ofensivo com as pessoas que que, que que não gostam de chocolate vai ser ofensivo com as pessoas que, que são coelhos, vai ser ofensivo com as pessoas que uh, que não, 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 não comemoram a Páscoa, existem essas pessoas eles mandaram bem com isso, né? De colocar, tipo, chocolate numa, numa parada... Numa, numa data especial. Porque as pessoas... Uh, como, é, como é que você faz... Porque, assim, eu como chocolate fora da Páscoa, sacou? E aí, por coincidência, pode ser que na Páscoa eu como um chocolate também significa que eu tô comemorando a Páscoa? Não, claro que não. Eu ainda sou. Eu eu ainda não acredito em Cristo. Não que eu não acredite em Cristo. Mas se eu comer um chocolate. Porque, em tese, em tese é meio isso a Páscoa, não é? Porque se você. Se você tá. (risos) Se você tá. Pense bem, você aí que desde criança comemora a Páscoa, o que de fato você faz, além de comer chocolate na Páscoa? Eu eu, eu entendo toda a questão de ir na igreja por causa da Páscoa, eu entendo essas questões. Agora, eu, por exemplo, eu sempre fui mais da, da outra área da Páscoa. Que é a área de comer chocolate com com brinquedo dentro. Eu eu nunca comemorei a Páscoa na minha vida. Então, foi uma mentira? Eu não acho que foi uma mentira. Eu eu senti a Páscoa nesses dias. Eu falei, caraca, hoje é Páscoa, né? Então, eu não comemorei a Páscoa. Essa é é a farsa que existe aqui. Não, eu comemorei a Páscoa, assim cara. Mas e aí? se se, Se em tese... A única coisa da Páscoa é comer o chocolate... Significa que se uma pessoa que não acredita em Cristo é, for, for comer um chocolate no dia, no dia de Páscoa, que eu nem sei qual que é, né? A Páscoa é uma dessas datas que fica mudando de data ao longo do ano. Eu não sei. Como é? Eu funciono assim com datas comemorativas. <risos> a pessoa. As pessoas. Eu, 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 eu vou vivendo a minha vida num flow, como se não fosse. e Olha o podcast aí voltando. Eu vou vivendo a minha vida num pique. Como se, como se fosse uma, uma, uma coisa qualquer, assim, sacou? Eu vou, vou vivendo um dia após o outro. E eu vou notando uma certa modificação nas coisas que estão em volta de mim. Eu começo a notar do nada que as pessoas estão comprando presente pro próprio pai. Não, eu tô comprando aqui um presente... Assim, eu começo a notar, as pessoas começam a comentar... Hoje eu comprei um presente pro meu pai. E eu fiquei... Por quê? quê? <risos> <risos> Por que que você comprou um presente pro seu pai? Tipo assim, é, ele, 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 fez alguma coisa o seu pai? Ele, ele ganhou, ele ganhou um prêmio e você vai presentear ele? Não, não, imagina. É, ele é aniversário, aniversário do seu pai, claro. Não, não é aniversário do meu pai. Caraca, é o seu pai, seu pai gosta de ganhar presentes. Ele é isso, seu seu pai gosta, você vai dar um presente pro seu pai. É, não, não é isso também, puta que pariu. o que, que que, qual é o lance, qual é o lance com o seu pai então, e aí eu, eu, a pessoa me fala, é porque tem dia dos pais, e aí eu começo a notar que as pessoas todas estão comprando presente pros pais, e aí eu falo, ah! aí eu boto no Google e descubro que o dia dos pais tá chegando, <risos> É assim que eu funciono com datas comemorativas Eu diria que até o Natal é meio assim, na verdade O Ano Novo é meio assim, na verdade Eu não vou percebendo Eu diria que o meu aniversário é muito assim, na verdade Então suponhamos que eu sou um cara que não acredita em Cristo E, E eu comi um chocolate no dia da Páscoa Porque eu não sei que é o dia da Páscoa Porque eu estou em pandemia, eu estou enclausurado em casa E aí eu resolvi comer um chocolate eu, eu comemorei a Páscoa. Eu acho que é por isso que não tem muitos especiais de Páscoa, né? Em séries. Porque seria literalmente só isso. É só O Masterchef pode ter um especial de Páscoa. Uh, o Quilos Mortais pode ter um especial de Páscoa. <risos> e aparentemente só porque eu, eu nunca vou fazer um especial de Páscoa. Porque quando eu notar que é Páscoa já vai ser tarde demais. É, então é isso, assim eu, eu, na verdade, vou ser bem sincero Que, seguindo nessa linha Eu comemorei a Páscoa ontem, cara Eu comi um pouco de chocolate ontem É, mas, pois é Ah, não tinha nenhum brinquedo dentro É, não tinha nenhum brinquedo dentro Mas, depois de um tempo Quando você cresce, você não, você não se importa mais com brinquedos isso é, isso é uma das partes mais chatas De crescer, né, cara Porque você, você eu, eu, eu lembro quando eu era criança Eu gostava muito de ganhar brinquedos Era legal e tal E aí eu ganhava brinquedos, velho. Eu lembro que era tipo... Ah, tem uma nova possibilidade de vivências aqui, né? Eu vou criar novas histórias, eu vou criar novas coisas. Depois de um tempo... Pô, eu lembro que eu criava... Eu criava grandes historinhas ali com meus brinquedos. Mas depois de um tempo... A única historinha... (risos) Depois de um tempo parece que a única historinha que realmente conta é a historinha que você tá fazendo com a sua vida, né, velho? E aí você... Aí começa a ficar mais complicado, porque essa história parece que toma o o tempo inteiro da sua vida. (risos) É meio que isso, né? Essa história toma o tempo inteiro da sua vida. E aí você... Peraí, deixa eu eu, eu ajeitar o som aqui. E aí você até fica... Até fica um pouco complicado de você colocar outras histórias, tanto de brinquedos na sua vida, é, e tanto de. Tipo assim, da Barbie, sacou? <risos> Foda-se a Barbie, velho. Eu não. Eu, eu, eu... Ah, tá bom. Ela é a, uma menina bonita que tem um namorado que parece um boneco. Esse que é o lance todo da Barbie, né, velho? Porque as pessoas tentam. Eu acho que, tipo assim. A, a... Tem todo lance com a Barbie humana, né? As pessoas. T- t- tem uma galera que. Que quer ser a Barbie humana. Tem uma galera que quer ser o okay Ken humano. E as pessoas sempre morrem. Não porque não porque, ser, não porque elas tentaram ser o okay Ken humano. Mas porque é meio que o, o destino de todo mundo. né Aliás. Vocês se incomodam com a cultura de spoiler? Eu tenho um problema com a cultura de spoiler. No sentido de, do problema que as pessoas têm com esse problema. Eu tava até conversando sobre isso com o meu amigo Vitor dia desses, aliás é um grande tópico na nossa vida, existia uma cultura de normatização dos spoilers a gente tinha, a gente tinha revistas se bobear a gente ainda tem revistas nas bancas de jornais que as pessoas leem pra para ver o que vai acontecer no capítulo seguinte da novela, elas leem e aí depois elas vão e assistem a novela já sabendo de tudo que vai acontecer a revista Tititi tava lá unicamente pra falar O que que ia. A revista poderia chamar spoiler. A revista poderia chamar spoiler. E aí as pessoas iam lá, liam, e aí depois vinha a novela. E ninguém, ninguém se importava com isso. E agora tem todo um grande lance, né? Ah, puta que pariu. Meu Deus do céu. Spoiler, você vai me falar o um spoiler da série da Marvel. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou viver agora? eu sei o que vai acontecer numa série da Marvel. Sabe esse lance todo? Só que... É, qual é o grande problema nisso? O, o, o problema todo... O legal todo... Eu gosto quando as pessoas me dão spoiler das coisas. Me dá vontade de ver as coisas. Eu falo... Caraca, você sabe brincando é claro que é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. É sério? Eu quero ver isso. Eu quero ver isso acontecer. E aí... Eu... Eu... eu o que é o, o grande problema do Big Brother, né? As pessoas estão... As pessoas estão falando aí que o Big Brother já tá feito. Ah, já, já tá decidido que a Juliette vai ganhar. Não, 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 não. Não, 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 não. Você... É, ela, ela só precisa falar uma coisa errada, uma coisa errada, e tudo vai para os ares. Isso que é a magia do, do, do Big Brother, né? Mas o, o, o lance todo era esse, velho. Eu não entendo porque que as pessoas ficam incomodadas com spoiler mesmo, porque eu, todo lance não é a jornada do, do, do que está acontecendo. Eu achava que era isso. A gente gosta de ver as coisas acontecendo. Porque se, se você não concorda comigo, eu tenho uma péssima notícia para você. Eu vou. Você não gosta de saber como as coisas terminam? Eu vou te, Eu vou... Eu vou te falar como essa historinha que você está vivendo na sua vida termina. <risos> Esse filminho que você está fazendo aí de dentro é... termina com. Termina com. Com, com você morrendo. Morrendo. Calma ou violentamente. E você ainda tá querendo assistir as coisas, né? Você ainda tá vendo as coisas. Porque o que importa não é essa parte de fato, não é verdade? O que importa é as coisas que vão acontecer até lá. É meio assim que eu considero os spoilers de filme. Eu, eu não sei. Eu não sei. para mim costuma ser assim. Mas é isso, cara. É, do que, que a gente tava falando? Ah, é, da, da questão da Páscoa, né? Eu não vou conseguir fazer um especial de Páscoa aqui no som no, 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 da, da minha voz. Mas toda a questão é que estamos tendo podcasts especiais já tem um ano. essa é A, a gente está tendo podcasts especiais de pandemia. Há um ano, este podcast é gravado. E, e, e aí a gente vê como que os podcasts especiais precisam ser bem pontuais, né, cara? Eles não podem ser... Eles não podem ser mais... É, tipo assim, não, não pode ter muitos especiais em uma, em uma série ou em qualquer obra de arte, porque... Porque senão eles param de ser especiais. Por exemplo, eu já não acho mais nada especial viver e fazer podcasts especiais de pandemia. Eu não senti nenhuma necessidade de falar que esses podcasts eram especiais de pandemia porque eu achava que já estava implícito se você está vivendo na sua vida. E todo problema é esse, né, cara? Porque a gente está vivendo essa pandemia num cenário em que a gente está a gente não vive só trancado em casa. Essa é a primeira é a primeira pandemia que eu vivo, sacou? O que é o um lado bom? No sentido de que se tiver uma eu eu tô aprendendo muita coisa com essa com essa pandemia. Muita coisa, mas <risos> Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso aqui, mas eu só estou aprendendo coisas relacionadas a como se viver numa pandemia. Assim, óbvio que tem muitas coisas importantes que eu acabei, e estou aprendendo na pandemia, como por exemplo, o que é importante pra minha vida, o que é importante realmente pra mim, o que eu realmente quero. Esse tipo de coisa que (risos) que eu acho que acabaria acontecendo de qualquer forma, mas a pandemia deu deu um jeito de acelerar o processo pra gente, né, que a gente ficou meio desesperado. Mas tirando esse ponto, eu tô aprendendo muito sobre como viver numa pandemia, cara, e é meio chato isso, porque eu sinto que quando a pandemia acabar, (risos) 70% do meu aprendizado nunca mais será utilizado, e aí eu fico assim, pô cara... Não que eu queira, mas se tivesse uma outra pandemia, ia ser bom, né? Porque eu ia aprender tudo isso. Que eu, a gente ia aprender que não pode eleger um presidente como a gente... A gente nunca vai aprender isso. A gente ia aprender que oh, esse presidente não é bacana. A pandemia vem sem avisar. Uh, a gente ia aprender como, como... Putz, mano. É, muitas pessoas perderam a cabeça nessa pandemia. E numa próxima pandemia, a gente talvez saberia melhor os caminhos a se trilharem ali, né? Pô, eu lembro que na outra pandemia eu vim por aqui e não deu muito certo, então eu acho que eu tenho que vir por aqui agora. E aí a gente iria conseguir lidar melhor com a próxima pandemia. O problema mesmo é que não vai ter (risos) é que não vai ter outra pandemia, então todo o aprendizado que será utilizado aqui não servirá de nada. E tem toda essa coisa que é é a primeira pandemia de confinamento que a gente está vivendo na nossa vida, que tem toda a questão de que a gente está constantemente conectado, o que é. é acho que está sendo a pior parte da pandemia, na verdade. É, precisavam, eu acho que precisavam um pouco das coisas ruírem. As pessoas estão falando que a economia tá dando, tá, tá indo pro caralho, né? Tudo está acabando e tal. Mas a gente ainda tá segurando bem porque tá todo mundo conectado. Eu tenho um pouco o sonho da internet do mundo cair, vocês não? Eu tenho um pouco esse sonho. assim. Eu, 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 esse é meu sonho, na verdade. As pessoas falam, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Você quer mesmo que eu corra atrás dos meus sonhos é, e acha que todo mundo deveria correr atrás dos meus dos sonhos a partir do momento que eu disse isso? Eu tenho o um sonho da internet inteira do mundo cair. E é realmente um sonho, sabe? Não é não é uma coisa que eu acho. Assim, eu, se for para sonhar com uma coisa, que seja para sonhar com uma coisa que nunca vai acontecer porque se eu for sonhar com uma coisa que pode ser que aconteça e aí um dia ah, essa coisa acontece eu vou ser um homem sem sonhos, cara e eu não quero isso, eu quero sempre ter um sonho eu tenho dois sonhos na minha vida um é que tem uma casa muito bonita na esquina da da minha rua e eu eu queria muito entrar nessa casa, velho só que eu tenho vergonha de pedir pro pro dono da, da casa Eu já vi algumas pessoas fazendo isso, né, vem uma casa muito bonita e fala, eu posso entrar aí, mas eu acho isso muito estranho, eu não confiaria nessa pessoa, eu não quero ser esse tipo de gente da vida de outra pessoa, então eu fico meio que olhando essa casa pela pela janela aqui do do meu quarto e às vezes eu consigo ver, quando ele abre a janela, eu olho e falo, nossa, olha lá dentro como é legal, é, eu nunca vou entrar nessa casa, esse é meu sonho, um dia é entrar naquela casa e ver como ela é dentro, ela é bonita, ela é toda de tijolinho, ela tem uma biblioteca dentro muito bonita, ela parece ser uma casa muito confortável, cara, eu queria só estar tá lá dentro um dia, sabe, mas nunca vou estar, tá. o meu outro sonho é, ah, então, assim, eu tenho muita vergonha de, de pedir uh, para o cara para eu entrar ou para a mulher para eu entrar, Então o único jeito de eu realizar esse sonho seria literalmente invadindo a casa. Ah, beleza, você pode pode, começar a trabalhar com esse seu medo, essa sua vergonha de pedir né? e e começar a pedir para entrar dentro da casa. Mas a verdade é que eu não sou esse tipo de gente por enquanto na minha vida, sabe? Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma cama de pallet no meu quarto. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas a cama de pallet é é uma espécie de cama que das pessoas que se acham boas demais para terem uma cama, <risos> só que elas não se acham ruins demais a ponto de dormir no chão. E elas não Elas não são satisfeitas em serem Elas querem ser diferentes Em absolutamente tudo no mundo E elas falam, não, 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 eu quero ter esse tipo De cama aqui, eu quero ter uma cama de pallet E aí eu tenho essa cama de pallet Que é uma cama que é só uma pequena Uma pequena elevação de madeira embaixo E, e a cama É no, quase no chão uh, E Eu sempre, talvez, quis, eu não digo sempre, mas uh, por muito tempo na minha vida eu quis ter uma cama de pallet. E hoje eu tenho. Era o meu sonho. E agora eu tenho. E agora eu não tenho mais sonhos envolvendo cama. Só que aí teve toda uma questão, cara, que é que eu descobri, eu acho que eu já contei essa história, né? mas eu descobri direto de uma amiga minha quando eu comprei a cama de pallet, eu tava falando que eu queria uma cama de pallet, e ela falou, compra sim, muito legal, ah, e tem todo um ponto também na cama de pallet que ela é muito barata, porque ela não é uma cama de fato, ela é só um punhado de madeira embaixo do seu colchão, e eu sei, eu entendo que o dinheiro talvez seja o assunto mais comum do mundo, tipo assim, tá aí um problema problema que, que as pessoas deviam conversar mais no elevador, sacou? Porque as pessoas conversam no elevador sobre o tempo unicamente pelo fato de que é, todo mundo tá vivendo esse assunto, né? Todo mundo tá vivendo o tempo. As pessoas reclamam, né? É, ah, eu tô, eu tô. Eu entro no elevador, as pessoas me perguntam se eu tô com calor. É, cara, mas tipo. É, é uma unanimidade, todo mundo tá vivendo essa, esse assunto. Então, realmente é, uma boa, é um bom jeito de, de se puxar assunto. Eu sei que nunca dá certo e parece um péssimo jeito de puxar assunto, mas eu acho que realmente as pessoas se esforçaram nessa. Nesse tipo de comunicação dentro de elevador. Porém, eu acho que se tem um assunto que as pessoas vivem mais ainda e que elas poderiam começar a conversar no elevador, é a partir do... Tenta fazer isso. Você vai ver que vai gerar alguma alguma reação muito mais emotiva do que perguntar se a pessoa está com calor. Que é você chegar para a pessoa e falar, e aí cara, quanto você está ganhando no seu trabalho? <risos> Chega para ela e fala isso, no elevador, e aí, quanto você está ganhando, quanto você ganhou esse mês no trabalho? E aí sim, esse é um assunto que todas as pessoas conseguem se conectar, porque todo mundo tem esse problema, não é verdade? Eu tô, eu tô, eu tô numa dessas, então eu estava eu tava economizando dinheiro e eu comprei o pallet, e aí uma amiga minha falou, compra sim, muito legal o pallet barato e aí logo depois que eu comprei e coloquei o pallet barato embaixo da minha cama eu li na internet que um dos maiores perigos do pallet é que não importa se você limpar bastante não importa o que aconteça <risos> talvez uma aranha morre dentro do seu pallet e eu não sei vocês cara mas eu morro de medo de aranha eu tenho muito medo de aranha eu tenho medo eu já falei aqui que eu tenho muito medo de tigre O que eu acho que é uma coisa ou outra coisa também que as pessoas podem se identificar. As pessoas falam, nossa, eu morro de medo de dois caras montados numa moto na rua. Eu tenho medo mesmo de dois caras montados em um tigre na rua. Porque tá aí uma situação que eu tenho certeza que não vai cair. Isso não vai terminar bem quando eu me der de cara com isso. Tigres são horríveis, cara. Eles realmente matam. E eles não têm remorso, velho. Esse que é o mais foda desses bichos, eles matam sem remorso nenhum. Então eu morro de medo de tigre, eu morro de medo de sapo. Eu tenho muito medo de sapo, tá aí um um bicho que eu morro de medo. Eu eu tenho uma amiga, cara, que ela mora tipo num num campo, sei lá, não sei qual. Ela mora no campo. E aí eu tava, um, um dia ela me mandou uma foto que ela encontrou um sapo no banheiro dela e aí um dia passando isso, eu fiquei extremamente assustado com essa realidade de vida de algumas pessoas ela convive com de vez em quando encontrar um sapo no banheiro dela eu morro de medo de sapo cara sapos são imprevisíveis e sapos são aquele tipo de animal que parece que tá pedindo o tempo todo pra, pra matar ele é, ele tá o tempo todo com aquela cara assustadíssima que parece que ele tá enclausurado no próprio corpo dizendo por favor me mata, eu não aguento mais estar aqui E o jeito que ele reage a adversidades é péssimo. Se você... Ai, vocês já viram aquele vídeo do sapo que cai dentro da boca da criança? Ai, meu Deus do céu. O jeito que eles reagem a adversidade é horrível. Eles saem pulando por aí. Quando que você teve, sei lá... Quando que você recebeu uma mensagem no seu celular? Ou então quando que você mandou uma mensagem no celular falando... Talvez eu esteja grávido e saiu pulando por aí isso é um total sinal de desespero eu não convivo em pessoas desesperadas cara e nem em animais desesperados eu fico eu fico eu, eu, eu não tenho uma relação boa com sapos nunca 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 quis resolver essa, essa situação e eu tenho muito medo de aranha cara muito medo de aranha muito mas muito medo de aranha e aí depois que eu vi essa situação do que, que talvez tivesse aranha dentro dos meus, dos meus paletes, eu falei, putz, mano, e agora, né? Eu vou ter que... Eu vou, eu vou precisar tomar alguma atitude sobre isso, porque será que é isso que eu quero pra minha vida? Dormir em cima de coisas que talvez tenham aranhas dentro, é isso que eu quero? Economizar dinheiro às vezes é um perigo, cara. E aí eu abri o meu... Minha conta, meu meu aplicativo do banco. Olhei o saldo e falei: Ok, eu acho que eu vou ter que virar homem e parar de ter medo de aranha. Então eu não sou esse tipo de cara que vai vencer meu medo de falar com o cara porque eu falo. E tipo, mano, ninguém precisa disso pra vida, sabe? Eu vou vou vencer meu medo pra. Por que que eu faria um negócio desse? Por que eu faria um negócio desse? Por que eu venceria um medo meu pra falar assim? Não, eu tenho que vencer esse medo pra eu chegar naquele cara e falar Oi, posso entrar na sua casa? Eu não, eu não quero esse. Eu não quero esse. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero vencer um medo pra fazer algo que eu não quero. Nem todo medo a gente tem que superar na nossa vida, sabe? Nem todo medo a gente tem que superar na nossa vida. Sei lá, mano. Às vezes eu tenho umas dessas né? as pessoas falam, não, mas por que, que você tem medo de... Ter... Eu não eu não quero falar com ele que eu quero entrar na casa dele. Eu vou continuar com esse medo tranquilo. <risos> Meu outro sonho é que a internet do mundo um dia caia inteiramente, velho. Eu acho que seria maravilhoso viver isso. É... Eu não entendo realmente algum problema sério que poderia acontecer com a internet do mundo caindo. Eu, eu não consigo compreender. Mesmo. Eu não consigo compreender. Beleza. É, sempre mandam um argumento de que a economia ia acabar ah, é Eu não sei Eu não sei em que mundo as pessoas estão vivendo <risos> A economia já acabou, cara Eu tô dormindo em cima de aranhas, velho Eu não, eu não sei direito <risos> Qual o grande problema da internet do mundo acabar é, Ah, nossa, velho não Nenhum motivo, nenhum motivo pra mim é plausível Pra eu achar que a internet do mundo não deve acabar. Eu, eu acho que ela devia parar. Ela devia parar tipo por dois dias, depois volta e a gente vê o que faz. Esse é meu sonho. Uh, então é meio esse, é meio, é meio que isso, né, o negócio. Eu eu sonho com isso. Mas então, o que eu tava falando é isso, né, velho? A gente tá... Hoje é um podcast literalmente especial de pandemia, porque... Putz, mano, a gente tá vivendo a nossa vida vendo as coisas por telas, né, velho? E a gente tá vendo... Tipo, o que é o nosso dia-a-dia, o que é o nosso cotidiano, a não ser isso, a não ser ficar vendo... Cara, a minha vida é acordar, eu levanto a minha cama... Eu faço todas as coisas que tem que se fazer em casa... Eu tomo banho... Às vezes eu tomo banho... Escovar o dente diminuiu ativamente... A quantidade de vezes que eu escovo o dente na minha vida... Uh, e depois eu... Depois eu eu, eu... eu... Sento na frente de uma tela e começo a trabalhar... E aí depois nessa mesma tela... Eu começo a tentar ver outras coisas diferentes... Às vezes eu vejo um filme... Que eu fazia também na, na, sem a pandemia... E de quebra, quando eu abro o jornal, eu preciso ver várias notícias horríveis sobre pandemia. É meio que isso a vida. A vida... A, a, tipo assim, você percebe que a vida é acordar, você trabalha bastante, depois, pra dar uma relaxada, você lê notícias horríveis sobre a pandemia e depois vai dormir de novo. É, maluco. Então, todas as coisas que eu posso falar aqui são coisas que eu estou vivenciando. Então, mano... é como eu vou fazer isso a não ser falando puta que pariu, que presidente genocida do caralho é mano e tipo, é meio que isso aí né velho o o Bolsonaro, primeiro tipo, caraca velho, eu não imaginava que isso ia acontecer velho, na vida o o Felipe Neto agora tá realmente pautando decisões Políticas da nossa vida, enquanto eu me divirto com o Fiuk no Big Brother. Esses caras eram arqui-inimigos quando eu era criança. E aí agora é isso, né, velho? Tipo, eu. In... Puta, todo problema lá do Felipe Neto. Eu já, eu, já, eu já fui na casa do Felipe Neto. Vocês sabiam disso? Eu fui editar uns vídeos pra ele uma vez. E aí eu. Eu fui na casa do Felipe Neto. Eu tava bem nervoso de ir na casa do Felipe Neto, na verdade. E na época eu ainda usava. Eu usava. Eu usava casaco o tempo inteiro, então eu fui no Rio de Janeiro pra ir na casa do Felipe Neto que eu precisava conversar com ele que eu ia editar uns vídeos pra peça dele. E depois eu eu entrei na casa dele extremamente suado e eu não tirava meu casaco de jeito nenhum porque eu ainda só usava casaco na minha vida. E o Felipe Neto me tratou muito bem, cara, e como me tratar bem eu quero dizer, ele ele comprou um lanche gostoso pra mim na padaria, (risos) (risos) e isso é o que eu preciso pra pra gostar do Felipe Neto ele ele comprou um lanche ele não precisava ter comprado, ele comprou um lanche bem gostoso pra mim na padaria e ele tinha uma autocrítica grande com, com os vídeos dele, eu gosto de gente que tem autocrítica, eu acho importantíssimo na verdade, eu acho que em todo tipo de situação da sua vida, é importante que a primeira. Qualquer tipo de, de debate, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de paredão falso do Big Brother que você esteja. Hum. É importante que você seja. Uh, quando você está brigando com alguém, ou quando você está nessas encruzilhadas da vida que. Ou, ou que você tem que brigar com alguém. Ou que alguém tá brigando com você, ou que alguém se desentendeu com você, ou que você se desentendeu com alguém. Eu acho importantíssimo que, tipo assim, às vezes a gente tem que que ser meio babaca, né? Às vezes a gente tem que ser meio babaca. No ponto de que é bom, às vezes, a gente ser... a A gente... a gente gente se considerar um pouco egoísta, porque se considerando um pouco egoísta nas situações, a gente consegue se colocar em primeiro lugar, não é? Às vezes você está numa briga e você começa a falar, pô, aquela pessoa foi babaca comigo, cara, ela foi babaca comigo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas antes da gente chegar nessa conclusão, é importantíssimo que antes, é importantíssimo que a primeira coisa que você conclua antes de começar a pensar sobre alguma discussão que você está tendo na sua vida, a primeira coisa que tem que que sair da sua mente, na sua boca, é... Ok, talvez eu seja um filho da puta. Essa essa tem que ser a primeira coisa que você você tem que pensar em qualquer situação da sua vida. Talvez esteja sendo eu o filho da puta. E aí você tenta argumentar com você mesmo sobre o porquê você está sendo um filho da puta. Depois de você fazer esse serviço básico como ser humano... Aí sim você começa a pensar, mas também é aquela outra pessoa puta que pariu, hein? Que filha da puta. Esse é o, esse é o ponto. Hum. E eu não sei exatamente por que eu tava falando disso do Felipe Neto, mas ele comprou, ele comprou lanche pra mim na padaria, cara. E, e pra mim é essa situação. Eu, 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 eu aceito... Eu, eu, assim... Ele, ah, é, ele não precisava ter comprado lanche pra mim na padaria. E ele foi lá e, e comprou o um lanche pra mim na padaria, mano. Ele. Ele. Ele tentou não parecer um filho da puta, sacou? Era o máximo que ele poderia fazer, literalmente, por mim naquele momento. Ele foi lá e fez. Então eu imagino que ele deva fazer o máximo nas outras situações também. Eu não tenho muito... Eu sou do movimento dos podcasters que são... Que não tem raiva do Felipe Neto. Então eu só acho assim... Eu acho que ele devia parar de se envolver em polêmica de verdade. Porque todas as as vezes que ele se envolve em polêmica na internet, os jornais noticiam e eles... Parece que o Felipe Neto não consegue tirar uma foto na vida dele que ele não pareça ser um completo filho da puta. (risos) <risos> ele sempre tá com uma posição muito petulante e fazendo. Já viram essas fotos do Felipe Neto que ele tá fazendo, tipo, um sinal de, de soldado, colocando. <risos> já viram? Ele pega a mão e coloca, tipo, como se ele estivesse fazendo sentido de soldado? Ele tem umas fotos, assim. E ele sempre parece ser muito arrogante filho da puta. Então, assim, pro bem dele, eu gostaria que ele, se... Que ele parasse se envolver em polêmicas, porque fica muito difícil quando a gente tá lendo a notícia, ficar do lado dele. Porque você lê tudo e fala, é, ele parece estar com a razão, né? E depois ele desce um pouco mais e vê a foto dele e fala, não tem como uma pessoa tirar foto assim estar com a razão. Só que a gente não se julga as pessoas por aparência, então eu eu acho que ele tá com a razão no no que ele tá se se comprometendo a fazer. E é isso, né, mano? Tipo, é isso aí, velho. O Bolsonaro tá cada vez mais. tá cada vez mais com, com conceitos que a gente tinha medo dele ter, né, mano? A gente tinha... tinha, Quer dizer, a gente tinha essa certeza que isso e tudo ia acontecer alguma hora. Quando vocês estão lendo a notícia, vocês não têm a impressão de que... Tipo, fica trocando de ministro da saúde o tempo inteiro. Eu tenho a impressão, às vezes, de que o, o Bolsonaro, ele meio que... Ele fica mudando o ministro da saúde o tempo inteiro, porque o sonho do Bolsonaro de ter algum ministro, ele queria muito que o ministro da saúde... O, o Bolsonaro queria muito que o ministro da saúde fosse o Bolsonaro. Vocês têm, essa... Vocês têm essa impressão? E tipo, cada vez mais que acontece alguma coisa, parece que é isso aí mesmo. Parece que o Bolsonaro ele, ele, ele ficou falando muito de que ah, o, o PT fica colocando um poste, né? o Lula colocou um poste, que é a Dilma e tudo mais. É... Mas vocês não têm a impressão de que em qualquer cargo que ele vai colocar alguém, ele coloca postes lá e aí ele depois... Ele, 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 tipo, literalmente manda uma carta para pessoa e fala faz isso ou faz aquilo e a pessoa é obrigada a fazer. Vocês têm essa impressão? Ele aperta um botão lá do poste e acende a luz só quando ele quer e aí a, a, a luz acende. Eu não sei, cara. Sempre me parece que quando alguém fala com o Bolsonaro... Olá, eu não sou o Bolsonaro. Já fica, já fica um pouco mais difícil para ele colocar a pessoa ali. Eu tenho um pouco essa impressão. E esse é um problema, né, cara? Porque você vê, velho, as pessoas estavam falando lá, t- tava ia entrar essa Ludmila com H. Ludmila com H. Você consegue entender o conceito desse nome? Tipo, não é Ludmila com D Mudo? Não é Ludmila com dois L's? É é Ludmilla com H, essa mulher ia entrar lá. E aí o Bolsonaro foi lá e, e literalmente mandou o papo para ela de que as coisas têm que acontecer do jeito que ele quer que aconteça. O que é engraçado com o presidente que tentou se eleger falando unicamente que ia fazer todo toda o governo dele colocando cargos técnicos. Só que eu entendi que é técnica, o negócio dele é tipo, não é que é um cargo técnico, é tipo, tecnicamente é um técnico, agora literalmente não é um técnico, é é só tecnicamente mesmo, é tipo, são cargos tecnicamente é um ministro, mas não é exatamente um ministro, então o negócio é literalmente esse, ele coloca um cara lá e esse cara tem que Aceitar o Bolsonaro enfiando a mão dentro do cu dele e usando ele como um, um vantoche. É literalmente esse ponto. E eu não sei se deu para entender, mas quando um presidente quer muito que ele comande todas as coisas, é, isso costuma ser chamado de ditadura, não é? <risos> Isso costuma ser chamado de ditadura quando não existe uma uma independência ali. Eu sei que tem toda uma coisa... Tipo assim, não existe independência dos três poderes, né? Que eles tentam se interferir de toda forma em todos os em todos os poderes possíveis de certa forma com o aval da população que apoia ele, né? Mas isso também é comum em ditadura. E aí ele tá nesse papo agora, mano. É... Eu não, não entendo muito qual é o passo para ele começar a falar, mano, não tem como, é eu que tenho que comandar tudo. Porque eu que consigo fazer essas coisas e outras pessoas não. E todo mundo que fala que consegue fazer as coisas e outras pessoas não, normalmente é um filho da puta e a gente sabe que o Bolsonaro é um filho da puta. E se, quando a pessoa fala que ele consegue entender tudo, esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Você vê que nem o Paulo Guedes pode fazer exatamente as coisas horríveis que ele quer fazer. Ele precisa passar por um aval do Bolsonaro também. É um casamento, não é verdade? Não é... (risos) Ele não é um solteiro lá. É um um casal. Ele Ele ficava falando isso, velho. E é uma bosta isso, mano. Eu Eu sei lá, velho. Eu sei lá... E a gente tá vivendo esse especial de pandemia aqui nesse nesse podcast há muito tempo, velho. E é isso a partir do momento que seria bom pra ele não, não fazer isso, porque quando as pessoas falam que o Bolsonaro tá matando as pessoas, se ele tivesse um cargo técnico literalmente lá, ele poderia jogar a culpa nas outras pessoas, né? Mas ele tá, ele quer governar tão sozinho que ele não tem nem ninguém perto pra culpar, velho. A gente não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Ele. Ele tá realmente fazendo isso com as pessoas, mano. As pessoas estão morrendo de fato pelas decisões que ele tá fazendo. Então eu não tenho. Eu não tenho. O que fazer nesse momento da minha vida a não ser dizer que o Felipe Neto tem razão. E eu odeio que isso esteja acontecendo. Uh, é isso, velho. Que inferno. <risos> E é foda porque ao mesmo tempo a gente tem que que administrar todo o fato de que a culpa culpa da gente estar vivendo todo esse... e, 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 E tem todo um problema também, cara, que a gente vai ter que enfrentar, que vai ser muito merda, que é o ponto de que a gente vai na eleição do ano que vem a gente vai passar por um a gente vai passar por um momento tão merda na nossa, na nossa trajetória como cidadãos políticos, uh, porque vai ter essa coisa do Lula e tal, e apesar de um lado meu dizer que eu acho que eles vão dar um jeito de botar o Lula inelegível de novo, eu acho que isso vai chegar a acontecer de alguma forma, apesar de ter um lado que meu que acha que isso vai acontecer, porque ele vai ser julgado novamente, né? Apesar de eu achar que tem um lado meu que que acha que isso vai acontecer, o outro lado meu acredita Hum. na possibilidade de que talvez ele volte a disputar o cargo político da presidência junto com o Bolsonaro. E eu acho que a gente não vai conseguir evitar uma tentativa bem grande de dar um golpe no país. E tipo, eu não vou ficar... Tá bom, quando chegar lá, e aí as pessoas falarem... Não, Robert, você estava sendo muito alarmista. Não vai acontecer isso. isso não, tipo assim... Não vai acontecer isso. E aí chega lá no, no dia da eleição... O Lula ganha. E aí a gente tem as coisas acontecendo tranquilamente. Cara, eu não consigo ver de fato o Bolsonaro conseguindo passar a faixa presidencial para o Lula. Eu não consigo ver isso acontecendo. É, e se acontecer... Eu terei orgulho de ser chamado de idiota. Por favor, me chamem de idiota, é o que eu mais quero. E aí todo esse lance do... do, do que, que me parece que é isso que vai acontecer, né, mano? O Bolsonaro já deu esse sinal em vários, em vários sinais, em várias, em várias situações. Já falou que se a gente não tiver o voto, o voto impresso no Brasil, que é uma coisa que a gente não vai ter... Não vai ter direito né, o voto impresso no Brasil, a gente tem essas tentativas e tal, mas ele colocar a culpa em a gente voltar a ter o voto impresso é um bom jeito de fazer o que ele está querendo fazer, né? Porque ele vai falar lá que o voto impresso não existe e por isso não tem como auditar a eleição exatamente. Então ele vai e fala esse papo. Fala que vai ter uma situação muito pior aqui no Brasil do que teve nos Estados Unidos se não tiver o voto impresso. Ele falou isso. E os caras lá realmente tentaram dar um golpe. Vocês lembram disso? Foi há pouco tempo. Os caras tentaram dar um golpe lá nos Estados Unidos, invadiram o Capitólio, fizeram aquela porra toda. E ele falou que aqui vai ser pior. Então, o presidente está falando isso. O presidente tem os seus... Suas maiores vontades ditatoriais que eu já vi em todo mundo. E o mais importante disso tudo, cara, é que nessa vontade toda que ele tem de, 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 de fazer isso tudo só sobre ele e não fazer com que as coisas uh, andem para frente num bom sentido na pandemia, porque a pandemia tá acontecendo muito bem com pandemia aqui no país, isso tudo piora ainda mais o meu lado. Que é, tipo, beleza que tem muita gente morrendo, mas é, eu também estou vivendo muito mais tempo na pandemia por causa desse homem que não está fazendo nada para melhorar, de fato, a relação à pandemia no país. Quer dizer, ele está fazendo tudo para melhorar a pandemia. Né? A pandemia está muito melhor como pandemia. Para piorar a pandemia no país... E eu tô tendo que ficar o tempo todo vivo na pandemia, mano. E a gente já falou aqui algumas vezes que eu não quero continuar nessa pandemia. Eu quero parar com ela e num futuro voltar pra uma nova pandemia. Eu acho que já deu pra aprender o que eu queria aprender. Agora já já tá só no marasmo mas o Bolsonaro tá me fazendo cada vez mais aprender a como ficar numa pandemia que eu nunca mais vou precisar usar esse aprendizado na minha vida se Deus quiser, porque nunca mais vai ter uma pandemia direito no mundo, cara. Olha só o que o Bolsonaro tá me, tá me obrigando a aprender coisas que eu nunca mais vou usar na minha vida, e eu lembro que da última vez que me ensinaram Báscara eu fiquei muito puto, cara eu fiquei muito puto Eu odeio esse presidente, mano Puta que pariu Ah. Aqui no podcast do Som da Minha Voz A gente também odeia o fato de O Bolsonaro ainda deixar a gente Vivo na pandemia (risos) A gente odeia, mano A gente odeia Eu não queria que ele me deixasse morto Apesar de várias pessoas estar acontecendo isso mas eu odeio que isso tá acontecendo também. Eu odeio estar tá vivo na pandemia. E é isso, mano. Cada vez mais eu aprendendo a como estar numa pandemia por causa desse presidente. E eu tô aprendendo isso pra porra nenhuma, cara. Avisos no podcast do som na Minha Voz. Desculpa aí ter dado uma, uma caída no clima, mas realmente, cara, de, de certa forma, não é isso que os podcasters adoram? <risos> É tipo uma conversa. <risos> Essa é a maior falácia dos podcasts de é tipo uma conversa, né? Você já conversou com alguém? Você já conversou com alguém direto por duas horas, é, com 10 mil pessoas vendo e tendo que fazer perguntas. Ah, mas como é que você começou nessa carreira? Hum. é? E o que você acha do Bolsonaro? E do Felipe Neto? É. Realmente é assim que são conversas. <risos> Literalmente, cara. Pode ter certeza. O podcast de conversa é uma conversa. Não, não é, é só um jeito novo de fazer uma entrevista. Agora, esse aqui é realmente uma conversa comigo, cara. Às vezes eu tô, às vezes eu tô mais engraçado. Às vezes eu tô menos engraçado, às vezes eu só tô querendo, às vezes eu só tô falando alguma coisa, às vezes só tem outras coisas acontecendo na minha cabeça. É isso. É uma pessoa normal como qualquer outra que Cada pessoa tem o seu universo dentro dela, né? Às vezes ela tá de um jeito, às vezes ela tá de outro jeito. Cara, mas uma coisa que eu queria mesmo. <risos> Se tem uma coisa que eu queria mesmo agora, velho. Era era morrer e nascer como reencarnação do filho do Whindersson, velho. Tá aí, tá aí alguém. <risos> tá aí alguém que tá aí alguém que vai nascer com a bunda pra lua, mano. Caraca, velho, que sorte, né? Que sorte que vai ter essa pessoa Você nasceu o filho do Whindersson Nunes, mano Nossa, mano Eu adoraria que isso acontecesse agora Podcast do som da minha voz Podcast do descontrole é certeiro Temos nossos avisos aqui E é isso Tem toda essa questão Deixa eu dar primeiro os avisos Temos o nosso grupo do Telegram o que que se... No que, que se consiste o nosso grupo do Telegram? É muito simples temos sempre notificação sobre sobre quando quando tem um episódio novo funciona mal essa coisa aqui de você ter que entrar sempre tem que ficar entrando todo dia pra ver se tem episódio novo isso é ruim e você não precisa ouvir todos os episódios também mas sempre vai ter uma notificação no seu celular, no grupo do Telegram o doce som da notificação o doce som da notificação tem lá sempre que sai um episódio novo episódio novo, ouve quando você quiser mas não é só isso depois da gravação de cada episódio aqui, tem um do Som da Notificação em áudio, que é um pequeno episódio do do Som da Minha Voz, em que eu falo alguma historinha, alguma alguma pequena coisa ali que eu tava com vontade de falar. Hoje eu acho que eu vou falar sobre o Mário Júnior. <risos> Porque eu editei uns vídeos esses dias que tinha o Mário Júnior envolvido na história. <risos> esses momentos do, do, do meu trabalho de edição como um aprendizado. E aí eu fiquei eu voltei a ver o que estava acontecendo lá no perfil do Mário Júnior. E eu notei uma coisa lá que eu acho que as pessoas não estão notando. eu acho que eu vou ter que falar disso no, 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 no ou do som da Notificação. Como é que faz para entrar no grupo? É muito simples. Primeiro você baixa o Telegram do seu, do seu celular. <risos> eu recebi uma mensagem esses dias do, de algum ouvinte do do podcast, falando assim, ó, Robert, eu baixei o Telegram por sua causa, não me decepcione, não me decepcione, Robert, e aí eu fiquei, "Ah." (risos) tá bom, eu não vou te decepcionar, com, com o que me envolver, sacou? Tipo, puta, o que eu tô falando aqui vai continuar acontecendo Eu vou colocar uma notificação lá sempre Quando eu tiver um episódio novo Eu vou colocar um dos som da notificação lá também uh, Mas é só essa parte que eu tenho a ver Com a sua decepção, beleza? Tipo assim eu não tenho nada a ver se o Telegram te decepcionar porque parece que desse jeito que você tá falando parece que você colocou (risos) você colocou pra cima de mim a responsabilidade de ter baixado o Telegram também eu não tenho nada a ver com isso sacou? eu não tenho nada a ver se um dia o Telegram começar a gravar a tela do seu celular o tempo inteiro e começar a ativar a câmera do seu celular pra te gravar quando você tá dormindo pra ver quantas aranhas entram na sua boca por noite porque vocês sabem isso né tem todo um lance com, com, as, com as aranhas. Tem uns estudos falando que você engole por volta de oito aranhas na sua vida. A não ser que você durma em cima de um pallet. Se, for, se você dormir em cima de um pallet, você engole por volta de 10 aranhas por noite. É o que é o problema da economia do nosso país, que está chegando na minha conta. E aí tem todo esse lance da, 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 das aranhas. E como é que você acha que eles conseguem ver... Que a pessoa engole oito aranhas na vida? Porque a aranha não fica no organismo. (risos) As pessoas não descobrem isso quando quando você morre e elas vão lá e vão fazer a biópsia de você e te abrem. Ficam, hum, o que temos aqui? Temos um órgão, temos outro órgão, temos outro órgão. Opa, opa, opa! Kleber, cola aqui! O que é isso aqui? Hum, oito patas. Um corpinho pequeno. Hum. Não é um tigre, não é um sapo, é uma aranha. Sim. Ana, anota aí mais um na lista. Mais uma aranha, mais um que comeu uma aranha na vida. E aí eles anotam na lista. Não, cara, eles, a, aranha, a aranha some no organismo. Eles veem, de alguma forma, essas aranhas entrando dentro do, da sua boca. Alguém tá vendo? <risos> Alguém tá vendo isso? É... Então, pra mim, eu acho que é isso. Estão usando as nossas câmeras do celular pra fazer essa conta. Se um dia o Telegram usar a câmera do seu celular pra ficar te gravando e comendo aranha de noite, eu não tenho nada a ver com isso, ouvinte. Eu não me responsabilizo por nada que o Telegram fizer. Tá bom? Importante. (risos) Ah, Não me decepcione, pois eu baixei o Telegram por sua causa. Cara, cara, cara. Você tá colocando a responsabilidade errada nas pessoas, velho. Porém, se você quiser ainda participar do do nosso grupo de Telegram, mesmo te alertando que talvez isso possa acontecer, o que é uma. Eu estou sendo responsável por isso, né? Não estou decepcionando ninguém, estou avisando. Você pode entrar no nosso grupo. Como é que entra? Você abre aí o seu navegador, para de ser um. Para de ser um. Um um, um asno. (risos) Para de ser um asno que não faz nada. Não tem na Netflix, eu não vou ver. Para de ser essa pessoa. Abre o navegador, digita t.me barra É simples, cara. É simples. t.me barra É assim que você digita. t, aí você bota o ponto final, que não é final, porque vai começar outra coisa, que é a letra m, depois e, barra Maravilhoso, não é não? Sim, maravilhoso, cara. E aí você sempre vai receber lá coisinhas específicas só pra você. Ahn, uh... E é isso. É o que a gente sempre fala aqui. Eu acho que quando chegar em 50 pessoas nesse grupo, eu vou, eu vou começar a cobrar. <risos> eu vou começar a cobrar para entrarem. E você não vai querer pagar para ouvir uma bosta como o podcast do som da minha voz, né? Você não vai querer pagar para ouvir pequenas uh, uh, pequenos áudios de de podcast do som da minha voz. Então Pra que pagar para ouvir uma bosta se você pode ouvir ela de graça? Então entra lá em conta tempo e, não, e, não, e nunca pague para ouvir é, áudios tão horríveis como os que eu mando lá, beleza? Uh, temos outros recados aqui. Ah, eu vou começar a aceitar mensagens pelo meu Instagram. Então, se você quiser é, me mandar uma mensagem pra eu ler aqui, pode ser um áudio, pode ser, pode ser uma mensagem de texto, qualquer coisa assim, porque a gente tem um e-mail que é o mas o e-mail tá extremamente defasado ultimamente. Eu, e é mesmo, cara, o e-mail eu uso só para trabalho e pra... e para receber é, notícia de que meu computador foi hackeado. É só pra isso que, que eu uso o e-mail. Então, vocês podem mandar o um e-mail para odossom.com Pode me mandar uma mensagem lá no meu, no meu Instagram, que é arroba R-O-K-I-F-E-R e manda lá uma mensagem que a gente vai ler todo mundo aqui junto, beleza? Ah tá feito, tá feito os avisos, muito obrigado por ter ouvido e vamos voltar ao programa. E o Big Brother, hein, cara? E o Big Brother? O Big Brother tá tá acontecendo, tô gostando do que tá acontecendo lá do Big Brother. O Projota foi eliminado, que é o grande momento que a gente tá... tá... Ah, é, e tem isso também. (risos) Na pandemia a gente fica meio fissurado no Big Brother. Mas então, o que eu queria falar aqui exatamente, cara, é que o projeto cometeu o maior erro da, da, da convivência social né velho que é um que é um problema quando você tá num programa que é sobre convivência social o erro dele foi é, ser claro sobre suas preferências alimentares velho eu não sei se você tem alguma alguma restrição alimentar no sentido não porque você você comer você vai morrer. ou então se você comer você vai matar outros seres vivos, não desses dois, mas todo o contexto de você comer algo e simplesmente ter um pequeno momento que você não gosta muito da sensação, você entende o quão arrombado é isso? Isso é muito arrombado, isso é coisa de arrombado galera. Você come um negócio, ai, ai, eu não gostei muito da sensação que isso me trouxe agora. Que é o gosto disso. É, as pessoas tendem a ficar bravas com isso, porque alimenta é uma coisa que muda muito de pessoa para pessoa. E toda todo, todo o, 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 a questão é meio essa. A comida que você odeia, outra pessoa ama essa comida. E as pessoas acham meio filho da puta você falar que odeia uma coisa que elas amam pra caramba, entendeu? E comida mexe muito com o sentimento das pessoas. Mesmo, de qualquer forma, de qualquer maneira. É, então, sempre que você tiver alguma restrição alimentar, não, não é porque você não gosta muito do sabor. ai Foi um gosto meio amargo demais pra mim. Ah, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, engole essa porra e come. Pelo amor de Deus. Toda vez que você tiver algum problema desse, você faz isso. Você não fala para ninguém as suas preferências alimentares. Não não fala isso para as pessoas. As pessoas tendem a odiar você nesse ponto. E engole, engole. Só engole, cara. A a vida, às vezes, é sobre engolir sapos. E eu, por exemplo, eu tenho medo do sapo de qualquer forma, cara. eu, Eu entendo isso. Entendo esse conceito. Eu preciso... Aproveitar esse momento para vocês entenderem como é fácil odiar alguém só pela questão alimentar. Porque eu, por exemplo, aprendi com os meus erros e eu não falo, eu eu como de tudo. E não é tipo comer de tudo igual o Projota. Não. Eu como de tudo mesmo. No último episódio eu até falei sobre. Tipo assim, eu eu comeria gente, eu comeria. Não na época de pandemia, mas eu comeria cachorros, eu comeria. Eu, eu eu já comi cara eu já cara é, eu já estourei uma pilha na minha boca eu sei que eu vou pagar o preço por isso no futuro mas esse é um nível tipo eu gosto de coisas muito estranhas na minha boca coisas muito estranhas já passaram por essa boca que respeita o pai porém tem uma coisa que eu não gosto muito que é ah, como é que eu vou dizer isso cara eu tô entrando em situações delicadas aqui amizades já foram desfeitas comigo falando esse tipo de coisa amizades nunca foram feitas comigo falando esse tipo de coisa términos já aconteceram eu já levei porrada na cara falando esse tipo de coisa e logo depois de ter falado Bolsonaro genocida eu acho que eu falei isso sem medo nenhum, isso aqui é um bagulho que tá me dando medo de falar, mas eu vou falar eu odeio morango ah Deus do céu. Ah. Calma, gente, calma. Eu odeio morango. É tipo assim, sempre que entra um morango na minha boca, eu não entendo como vocês gostam daquela textura, eu não entendo como vocês gostam daquele sabor, eu não entendo como vocês gostam daquele formato. O morango parece um saco. (risos) É igual um saco. Vocês já viram um saco? Ele, ele é igual a um saco. E o sabor é horrível. Eu já experimentei sacos mais gostosos que, que morango. E eu não sei se vocês já colocaram <risos> algum na boca. Mas, realmente, às vezes na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes é um gosto horrível o morango. <risos> E é isso, velho. Eu, hoje em dia... Depois de ver essa coisa do Projota aí... Duas coisas aconteceram na minha vida. Uma é... Eu... Eu aprendi muitas coisas sobre arroz. E a outra é... Eu nunca mais falo com ninguém. E essa talvez seja a última vez na minha vida que eu falo sobre o sobre morango, cara. E pra ser mais sincero ainda... Há alguns dias atrás, alguém aqui da casa que eu moro comprou morango e ofereceu para todo mundo. E eu coloquei o morango na boca e engoli ele para não precisar passar por esse momento, porque realmente é um assunto muito delicado para as pessoas, porque elas falam... Como assim, Robert? Como assim, cara? Você não gosta de morango? Morango é a melhor fruta que tem. Não sei o que, não sei o que lá. Nossa, o morango! O morango é tão gostoso é que você... Eu já... Eu já cheguei a ouvir isso, cara. Eu já cheguei a ouvir que eu não entendi o morango. Morango... Você não compreendeu o conceito do morango, sacou? É isso, velho. É isso que é. É, é isso que eu já cheguei a ouvir na minha vida. E é isso, velho. Eu não tenho nenhum interesse de compreender o conceito do morango. Eu coloco ele na minha boca eu acho horrível. É, a comida tem duas funções na nossa vida, que é alimentar a gente e dar prazer pra gente. Eu consigo me alimentar de outras formas. Eu consigo ter prazer de outras formas, com certeza. Eu cheguei a comentar o lance do saco? <risos> pois é, mano. Então, é... Mas, isso aqui é só um exemplo pra vocês entenderem. O que vocês estão sentindo por mim agora comigo falando morango é o que... Qualquer pessoa sente por você Em qualquer situação em que você fala que odeia algum alimento Se tem uma dica que eu posso te dar É não fale que odeia alimentos Na sua vida Sempre que aparecer uma situação em que você É oferecido um alimento que você odeia Entenda isso Como mais um dos desafios da vida Você já passou por coisas maiores que isso Pega um pouco do alimento Coloca dentro da sua boca Mastiga, olha um pouco pra baixo <risos> internaliza um pouco imagina que você está engolindo sei lá, petróleo fala eu vou engolir isso aqui agora passe por isso, sofra calado sofra calado deixe com que ninguém veja isso que está acontecendo com você, engula como se você tivesse engolindo um pedaço de cacto Urgh. depois olhe em volta e fale eu passei por isso não valia a pena não valia a pena, não vale a pena passar por esse tipo de julgamento das pessoas Só engole essa merda. (risos) Engole essa merda e continue vivendo a sua vida. É, eu tô orgulhoso de ter de ter oferecido aprendizados aqui nesse podcast de hoje. Alguma coisa a gente tem que aprender com isso tudo, não é não? E se tem alguma coisa que o aprendizado pode dar pra gente, nessa situação de pandemia e tudo mais, e que a gente vai poder usar por mais tempo na vida, é esse. Não fala pros outros as coisas que você odeia. É, é desnecessário. desnecessário pro convívio social. É isso, cara. Estamos aqui acabando mais um podcast especial de pandemia. Eu espero que esse especial acabe logo. É, não sei se deu para entender todo o conceito do especial de pandemia. Mas é isso, cara. O especial de pandemia é assim. Às vezes a gente tem coisas ruins para falar. E às vezes a gente tem coisas péssimas para falar. Mas a gente tá passando, vivendo um dia após o outro. Fica daí que eu fico daqui. Continuemos... Estamos na pior época da pandemia agora. Continuemos vivendo... É, esse momento estranho que a gente tá vivendo, uh, de toda essa barra, às vezes é assim. As conversas, as conversas costumam ser assim, às vezes. Ah, isso aqui é exatamente como conversar comigo, era o que eu tava falando, né? <risos> Mas, Robert, só você tá falando? Yeah, you understand. <risos> Você entendeu tudo, cara Por isso que eu não tenho muitos amigos É só eu falando E depois eu falo assim Agora que eu parei de falar Vai lá no grupo do Telegram e me ouve mais Estamos bem? Estamos bem hoje? Obrigado por terem ouvido O podcast do som da Minha Voz A gente tem mais coisas pra falar aqui não tem, cara, não tem. Eu... Poxa, cara, eu não queria usar o tempo do nosso podcast pra falar isso, mas... Eu tava vendo no Twitter esses dias e aí... vi uma coisa que me deixou muito irritado. E se tem uma coisa que me irrita... É gente que manda indireta pelas redes sociais. Gente que manda indireta. Sabe... Gente que manda indireta pro podcast é uma coisa que, que me irrita. Eu odeio isso. É. Não mandem diretas pras redes sociais, cara. Não mandem diretas pras redes sociais, porque a indireta pode bater errado. Ela ba- é, 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 quando Quando você é direto, você atira diretamente, sacou? é ali que eu quero ir quando você vai indiretamente ela pode bater ela pode, você pode ter uma indireta perdida como uma bala perdida e aí ela vai magoar várias pessoas e normalmente se você tá precisando mandar uma indireta para uma pessoa significa que aquela pessoa não tem compreensão da realidade que ela tá vivendo sacou? senão ela sacaria que ela tá sendo babaca em alguma situação ou não e tal, então a indireta nunca vai bater pra pessoa que você quer que bata de fato ela vai deixar várias outras pessoas chateadas em volta, não mande indireta, entendeu? entendeu? certa pessoa que precisa ouvir isso sobre as suas indiretas ah Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o Doce Som da Minha Voz, o podcast do Descontrole é certeiro. Eu vou colar lá no grupo do Telegram agora pra falar sobre o Mário Júnior. Beijo, tchau. Até o próximo O Doce Sono da Minha Voz. Quando é, vai lá no nosso grupo do Telegram que você vai sempre saber e não vai mais precisar perder o sono por causa dessa atitude e vai conseguir engolir quantas aranhas você quiser. Beijo, tchau. Até o próximo you <laughs>